0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Дмитрий Пиловаров, генеральный директор ZDEX Shopping. Дина, приветствую.
1: Да, всем привет. Дмитрий, привет. Да, спасибо, что пригласили, ребят. Очень приятно.
0: Ну, тоже очень приятно. И первый вопрос традиционный, немножко о себе, о своем бизнес-пути, о текущих проектах и перспективах.
1: Uh, так, ну да, вы мне представили, uh, наверное, там кратенько расскажу uh, свою историю. Занимаюсь электронной коммерцией уже там, больше 10-12 больше лет uh, после университета. Даже, наверное, в университете еще начал этим заниматься. И сейчас я возглавляю компанию SDEC Shopping. Это новый продукт, бизнес-юнит, uh, экосистема «Сдек». Вот если совсем кратко, то так
0: класс. А немножко о себе, то есть чем раньше занимался вот
1: и какие планы, может быть, на будущее? Раньше занимался, ну, как я уже сказал, электронной коммерцией, развивал собственный проект, тоже что-то похожее на Marketplace, региональная витрина товаров, которая доставляла в том числе и крупногабаритные товары. Ну, в общем, там... Как, как все чуть-чуть из e-commerce. Ну, хотя ну, там были достижения у этого проекта. Мы были даже в топ-8 интернет-магазинов России а, в 2014 году по версии Data Insight. Да, то есть вот где там сейчас? Wildberry, Айдбери, где-то там были. Поэтому в немного понимаю.
0: Супер. Дима, а вот как ты думаешь, вот, какое развитие e-commerce вообще, вот, может быть в каком-то будущем? то есть Озон, Валберис, какое место в этой экосистеме может занять с шопинг
1: Я бы разделил. Ну, то есть есть, когда мы смотрим на рынок E-кома, на рынок маркетплейсов России и мира, то есть витрины, да, которые взаимодействуют с покупателями, есть поставщики, мерчанты, которые поставляют товары, закрывают какие-то а, ниши. Есть логисты. Ну, вот, если так: вот совсем верхним уровнем, там, конечно, там сильно больше подразделений, но в данном случае мы понимаем, что э, у нас есть сильная компетенция в шопинг с точки зрения международной логистики. Да, потому что Сдэк это международная компания, сейчас работает больше, чем в 35 странах, и это не вчера произошло, да, то есть компания к этому шла много-много лет. Да, одна, за другой страной. Э, Собственно, В стратегии уже 2021 года, в, в очередной стратегической сессии, э, был выбран фокус на развитие международного. То есть это не связано с там, вот, текущими изменениями обстоятельствами. Это стратегия компании. Да? Почему такая стратегия? Потому что э, в России там, самая крупная логистическая компания, она около государственная почта России. И с государственными компаниями крайне сложно, иногда бессмысленно конкурировать. Поэтому масштабирование может быть или в шире, в другие регионы, да, в данном случае территории, страны, или же в другие продукты. Да, поэтому СДЭК долгое время шел в развитие такого же продукта, востребованного на других рынках, именно логистического, и параллельно начинал и продолжает развивать экосистему с точки зрения продуктов. То есть этой же клиентской базе, которая существует, которая лояльна компании, предлагать и другие возможности, как для B2B клиентов, так и для B2C. Про, да, про, собственно, вопрос-то. Да, то есть сильная функция – это логистическая. У нас есть понимание ниши, которая не была закрыта там, и в двадцать первом двадцатом годах в российском ЯКоме ну и во многих других на самом, на самом деле рынках – это товары из-за рубежа, которые зачастую дешевле, э, с уникальным ассортиментом, дешевле сами по себе, даже в базовой стоимости. Это распродажи, это новинки, которые доступны какой-то стране, это могут быть э, какие-то уникальные коллекции, которые разрабатываются только для этой страны. Ну и мы все знаем, что известные бренды, такие как Zara, H&M, даже и Uniqlo, они в разных странах имеют разное качество, разные коллекции. И э, покупатели часто путешествуя, путешествуя в другие страны, стараются шопиться, да, приобретать почему это, собственно, такое название, э, стараются приобретать э, эти товары и дальше, собственно, использовать потому что э, таких товаров в своей стране не было возможно приобрести. Э, а если третья часть э, это взаимодействие с клиентом, то тут на самом деле мы Вынуждены были на, старт, на старте uh, использовать, точнее, создать свою витрину, да, хотя это правда там сложный путь и сложно конкурировать с существующими uh, гигантами, но чтобы протестировать гипотезу, там другого варианта нет. Сейчас мы активно думаем и тоже уже работаем. Uh, с точки зрения интеграции с маркетплейсами. Да, там опять же не секрет, что uh, российский ЯКОМ сейчас там больше 70% это несколько маркетплейсов. Uh, Поэтому, если ты хочешь занять какую-то нишу, какую-то долю, то нужно интегрироваться и этот же ассортимент с этой международной логистикой реализовывать на маркетплейсах в том числе. Но оказалось, что не все маркетплейсы к этому готовы, потому что технологически э, это другой немного процесс, ну, как минимум таможня, для для, э, доставки товара из-за рубежа физическому лицу мы обязаны получать его паспортные данные маркетплейсы это пока не умеют но это всегда было и у алиэкспресс там и джум и других там не знаю тот же самый фор и прочие компании то есть если заказываешь товары за рубежа нужно передать паспортные данные или же продавцу интернет магазину или маркетплейсу или логистической компании да как это делал фор например но я уверен что к этому там скоро все придут маркетплейсы более рынок как бы подтолкнул бы к тому что нужно быстрее запускать международные э, товары с доставкой из-за рубежа поэтому мы видим себя вот си- сильная вот как бы резюмируя да, э, сильная сторона это логистика международная это коммерческая компетенция мы знаем что купить знаем что нужно российским покупателям знаем где купить и умеем это привести а третье это уже предоставление товара э, российским покупателям через тот способ покупки, какой, какой им более удобный. То есть кто хочет, может купить на, приложении, на сайте SDEC Shopping, кто-то может в будущем заказать на маркетплейсах. Ну и сейчас у нас идет плотная интеграция. Мы уже MVP запустили. Это интеграция в приложение SDEC. Да, То есть прямо внутри самого приложения можно уже оформлять заказы. Пока это там сделано через баннер, через WebView, но там, порядка... 15 уже процентов заказов мы получаем через приложение. Это такой, ну, суперэпом, как бы еще рано, наверное, называть. Но, по сути, там две две важные функции. Таких примеров не очень много в России, хотя огромное количество в мире. Да, если мы говорим про те же Арабские Эмираты, там есть такой сервис, как… Так, забыл сервис. В общем, в Азии есть Grab, в Китае есть WeChat, в, а, Карим, да, в Арабских Эмиратах Карим. И в этом сервисе можно одновременно покупать товары, заказывать еду, заказывать вызывать курьера, такси, каршеринг, все в одном приложении. Да, Россия пошла немного по другому пути, но мы как бы сто, стояли и стоим сейчас перед этим выбором. Когда у нас не было приложения, есть веб-витрина, нам или создавать отдельно стоящее, или же интегрироваться в приложениях у которого есть лояльная аудитория, есть трафик, и затем вместе продвигать этот продукт, точнее, эти продукты внутри одного приложения. Вот пока нам нравится этот путь. Ну, опять же, это про экосистемность. попробовать. Допустим, пока пока все получается. Вот, ответил на вопрос?
2: Да, супер. Дим, скажи такой вопрос. Вот ты создавал свой бизнес. У тебя был успешный этот проект, ты начал говорить Ты там был собственником, ты там был идейным вдохновителем, условно все было в твоих руках. Сейчас ты ушел в топ-менеджмент ЗДЭКа. Какая разница? Вот скажи, сравни для слушателей свой, либо наемный условный опыт.
1: Ну, да, хороший на самом деле вопрос. Я там ну, немного приоткрою там завесу там не совсем э, наемный, да, и я, ну, с точки зрения там акционерных э, историй, пока там не все могу рассказать, но не совсем наемный, да, и, конечно, меня продолжало мотивировать, мотивировало и продолжает мотивировать э, вовлечение в бизнес, там, капитализация своей деятельности, это самый главный драйвер, ну, один из самых главных драйверов, да, там, про другие я сейчас расскажу. Э, поэтому Но изначально этого не было, да, то есть изначально, правда, я зашел топом, генеральным директором на запуск, перезапуск, точнее, маркетплейса, который не смог показать какие-то существенные результаты, я бы как ответил, что если говорить лично про меня, то я не могу быть Топ-менеджером, топ-менеджером в классике, ну, потому что уже вот такая вот деформация, да, то есть это как художник не, не может стать уже математиком, то есть он все равно будет стараться рисовать. Да, такой предприниматель не сможет стать топ-менеджером, но в хорошем смысле, да, в смысле он сможет изучить эти навыки, да, понять, как работает корпоративная культура, как эффективнее взаимодействовать, но он нацелен, то есть он умеет определять приоритеты, Uh, он uh, живет, ну, там я про себя, больше там не про него, давайте про себя. То есть он живет этим бизнесом, uh, там, ему снятся uh, какие-то идеи, там проблемы, да, то есть вся, голова предпринимателя всегда загружена этим проектом, да, тем или проектами, которым занимается. Вот в этом, наверное, основное отличие. Uh, но, с другой стороны, я вот, там, очень позитивно дал обратную связь про топ-менеджеров, со многими поработал за последние годы, uh, И понимаешь, что топы, на самом деле, многие эффективные топ-менеджеры, они будущие предприниматели, да, то есть, и они уже, не все, не все, но многие, то есть, я вот увижу, и они готовы переходить в этот этот этап, да, потому что уже понимают, как работает бизнес, да, какие, собственно, цели, как достигать, как собирать команды, что важно акционерам, как взаимодействовать горизонтали, и вот я как-то читал, я не помню, или смотрел материалы э, на YouTube, по-моему. Да, там самые эффективные Можно это оспорить, но вот я там такие да, данные изучал. Там, в каком возрасте запускают стартапы? Да, так вот возраст был после 40, а иногда даже после 45 в Соединенных Штатах. Э, там не пер- проверял, вот услышал, запомнил, меня как-то вот осело. И у ну, этого есть аргументация. То есть человек прошел путь. Там вот, не знаю, там от курьера, до ставщика пиццы до какого-то топ-менеджера, и дальше он уперся, да, то есть он уже начинает думать, там, горизонт 10-15 лет, и это последние 10-15 лет, но ну, от 45 до 60, да? и вот в этот момент у человека, с одной стороны, есть огромная экспертиза, он совершил все ошибки, которые мог, да, и вот в этот момент может запускать стартап, ну, то есть я не говорю, опять же, про каждого первого, поэтому… Предприниматель может стать топом, если он был компетентен, ну то есть, если это не просто собственник, да, который владел бизнесом и не принимал операционного участия. И топ может стать предпринимателем, да, то есть вот, вот эта грань она очень-очень узкая. И опять же мы знаем, что многих топов на самом деле мотивируют опционами текущей доли в компании. И вот там прям эта грань она очень-очень тонкая. Но есть такая отличительная особенность, что ты должен играть в команде, в горизонтальной команде. То есть если ты предприниматель, владелец бизнеса, там, SEO э, там, или, не знаю, сооснователь, то ты можешь сверху повлиять на команду. Если ты топ, то ты должен научиться в горизонтали работать с командой, э, понимать, какая мотивация у тебя, какая мотивация бизнеса, какая мотивация команды, и вместе э, достигать. Это, правда, очень сложно. Но это можно научиться и слышать людей. Вот, наверное, так я бы ответил.
0: Дмитрий, а вот сейчас, когда приходится вот работать в разных локациях и работать немного удаленно, как вот можно наладить свою работу удаленно эффективную? Какие здесь есть грабли и лайфхаки?
1: Да, да. Я бы начал, на самом деле, вот со второй части вопроса. Да? это наладить работу эффективную. Ну, то есть если м, человек, там, я смог наладить работу эффективно в офисе, не знаю, там, на складе, где угодно, то наладить работу эффективно удаленно, это, собственно, ну, просто ты поменял немного м, средства взаимодействия. Да, раньше ты вживую общался в переговорке или в кабинете, а, там, или по телефону, по аудио, как-то раньше было. А сейчас ты общаешься в Zoom, но ты умеешь эффективно работать. Да, то есть ты знаешь, что нужно, зачем нужно, как это делать, кто это будет делать, какие будут точки измерения, да, и к какому результату мы должны прийти. А а дальше, собственно, удаленная работа надо использовать. У нее есть минусы, огромное количество, да, но есть и плюсы. И вот эти плюсы главное правильно использовать. Это, собственно, возможность находиться в любой локации. И это важно не не, не только мне, а и команде, да. Особенно у нас там большая часть команды в Москве, и для москвичей казалось, что это же более важно, чем там, тех, кто работает из-за рубежа, потому что ты от часа до двух тратишь на логистику. неважно на машине, на метро, там, на другом общественном транспорте, и это два часа в день. Ну То есть ты людям экономишь два-три часа в день. Да, это огромное время, если пересчитать, на неделю, на месяц, на год. Поэтому люди, конечно, благодарны, но нужно вовлекать и... Даже вот там почему сейчас, ну это опять же мое сугубо личное мнение, почему многие говорят про выгорание, весь мир говорит про выгорание, там в России тоже, потому что раньше ты мог выйти из офиса, и твоя работа закончилась. Ну то есть максимум тебе кто-то позвонит. Сейчас в удаленном режиме мне прям жалуются самые эффективные сотрудники. Дима, мы 12-14 часов, мы не можем выйти из работы. Я сейчас активно использую schedule messages в Telegram, чтобы можно было отправить сообщение позже. Потому что там часто еще в разных часовых поясах, и человек проснулся, первое, что он прочитал, блин, какая-то уже задача, надо бежать делать. Да, я еще зубы не почистил, (laughs) не знаю, детей взять в школу не собрал. Поэтому, если коротко отвечать, то это эффективная работа в первую очередь, а затем уже формат взаимодействия, может быть любой. И, конечно, самое эффективное – это комбинированный То есть надо обязательно встречаться вживую, потому что пока ты человека не увидел, не услышал, бывает, У меня несколько было кейсов, когда человека подбираешь удаленно, а потом встречаешь его вживую и понимаешь, что он там немного другого роста. Или выше, или ниже. Это это вообще разрыв шаблона, потому что никто же в себе весьма не указывает рост. То есть это как бы не принято, это же не сайт знакомств. Поэтому огромное количество особенностей, но эффективных сотрудников, наоборот, надо спасать, фокусировать и... Опять же, четко проговаривать, помогать, выстраивать их рабочий режим. Поэтому удаленная работа, я считаю, что это круто. Но самое крутое, удобное и комфортное – это комбинированный формат.
0: Дим, а вот про выгорание, как свое, так и сотрудников. У тебя опыт очень интересный, богатый. Опять же, были излеты и падения. Вот, как не выгорать, как вылазить из эмоциональных ям
1: и применительно к себе и к сотрудникам? Ну лучше, конечно, в них не попадать, что там крайне сложно, наверное, там не всегда получается. Но если попал, то надо, конечно, в первую очередь идентифицировать проблему, то есть понять, что произошло, из-за чего это случилось, и определить, а можешь ли ты это изменить. Ну, то есть можешь ли ты на эту проблему повлиять, то что тебя вот в такую там эмоцию, в стресс вело. И дальше я часто стараюсь записывать, ну то есть просто где-то в заметках разбирать, ну вот как, как к этому прийти и затем ты понимаешь, что есть там, простые понятные шаги и просто надо делать, ну то есть есть, например, там проблемы с клиентами, да какие-то негативные отзывы, но это вгоняет стресс, то есть ты делаешь, пытаешься сделать классный продукт, а получается там не всегда как э, хотелось, потому что огромную цепочку взаимодействия, ну прям на примере с дэксшопингом, да и участвуют и партнеры, и таможни, это разные страны, там есть отдельная финансовая логистика, и вот вроде бы хочется, но ты читаешь, эмоция, негатив, дальше из этого появляется дорожная карта, сроки, ответственные ресурсы, и, собственно, над этим надо работать, чтобы получить э, тот самый вау-эффект, и мне очень нравится сопоставлять, ну, то есть вот помнить вот ту негативную эмоцию и потом понимать вот ту позитивную эмоцию, что вот оно было, стало, и ты как бы вот это вот достиг. Не просто оно так поменялось, да, ночь-день, а ты планово из этого вышел, пришел к результату. Если говорить про какие-то вещи, вот не такие там особо там, аналитические, то, конечно, это спорт. да, Это бег. Я там, любительски бегаю, бегаю для себя, и вот мне больше нравится даже бегать одному где-то на свежем воздухе, особенно в минусовые температуры, чтобы про- про- прочистить голову и сфокусироваться. Да, раньше я занимался командами видами спорта – баскетбол, волейбол. Тоже вот я… Недавно это анализировал, почему так произошло. Сейчас мне ближе бег, где ты один бегаешь. Потому что командных играх достаточно. То есть у меня там с 9 утра начинается командная игра, где-то в ну, онлайн, да, и ты с командой там договариваешься, кто что делает, давайте достигать результата и так далее. И наоборот, не хватает. Ну, то есть вечером у тебя там семья, дети тоже там другая команда. И не хватает, то есть нужно время, на чтобы побыть одному, почистить мозг. И, бегает и проанализирует Так, немножко у нас зависало. Вроде сейчас все нормально, да? Угу. Подвис. Да, да. Так, сейчас слышно? Да, случаю, сейчас да. вернусь. Угу.
2: Все, я тут.
1: Давай. А ну, я бег, уже да, ответил. <laughs> uh... Да, да, да. Да, ну, да, да.
2: да. Скажи такой вопрос, вот ты затронул очень хорошую тему переключения между работой, семьей и э, собой. Я заметил такую историю в последнее время, что люди перестали быть э, сами с собой наедине. Ну, Мы постоянно в обществе, в, в... в, как, в, каких, в какой-то движухе. Вот как ты умудряешь это переключаться и сколько тебе надо быть один на один с собой по времени? Сколько тебе хватает?
1: Mm-hmm. Uh, да, я на самом деле бегом, опять же, стараюсь переключаться. Uh, я его встраиваю уже несколько лет вот между работой и семьей. Ну, то есть, когда закончил рабочий день, там час до полтора нужно побегать. И откуда у меня появилось это? Uh, я там как- как-то ехал с работы, не помню, в Москве, я тогда был или в Питере, в Питере, да, и ехал час, то есть час вот в машине, в пробках стоял. Доехал до дома, поцеловал жену, детей, переоделся и убежал. Я такой, И дальше я решил попробовать, почему мне вот это время, вот этот слот не использовать для бега. Ну, то есть тот же самый час, да, я начал бегать с работы из дома, да, за час. То есть у меня там есть Куру, все да. варианты экипировок, да, и ты, не, ну, то есть совмещаешь два полезных действия за одно и то же время. А потом это просто вошло в привычку, пока не пришла пандемия, да, и так я тренировался м-м. на самом деле, до, до марафона, до полного, до 42-95, в 2020-м пандемийный год и пробежал, а потом как-то вот все там остались на удаленке, и у меня этот слот закончился, ну, то есть теперь тебе не надо перемещаться там, в пробках или бегом с работы домой. Но я там снова сейчас выделяю, да, встраиваю. Это обязательно для меня нужно, потому что ты вот прям переключился. Да. Все, час. И часа, наверное, достаточно. Мне. Но если говорить, иногда 15 минут достаточно там просто отдохнуть как-то, переключиться опять же. Но у каждого свое. То есть я знаю, там, у меня много друзей, кто занимается там, какими-то единоборствами, не знаю, тем же самым командами, там футбол, баскетбол, волейбол. То есть у каждого свое, то есть то, что нравится, то, что заходит.
0: Дмитрий, а вот кроме классических вещей, спорт, семья, вот, может быть, друзья, есть ли еще какие-то источники энергии, которые ты используешь для восполнения? Источники? Или точки источники энергии? Источники энергии, да, то есть кроме классических, спорт, семья,
1: друзья, там что-то еще такое. Угу. кроме классических слушай ну даже не знаю ну, наверное там, вот каждый человек я вот наблюдайте это мне каждый человек но я через себя буду стараться говорить uh, ты сам должен быть источником энергии да то есть вот утром проснулся и ты уже должен понять а вот uh, я стараюсь понять uh, что нужно да чтобы вот энергия появилась Пытаюсь ловить себя на мысли вот прямо сейчас. Иногда кофе попить, иногда пробежаться, иногда просто, там не знаю, там посмотреть какое-то интересное видео, там, с кем-то пообщаться, встретиться, звониться. И э, я бы сказал, что можно их черпать откуда угодно. да То есть вот из каких-то мелочей получить энергию. Э, но больше всего, вот если там у нас будет такой вопрос там, про цели, про достижение цели и про мечты, а, то они сами по себе являются источниками энергии. Ну, то есть ты поставил себе цель, утром подумал, блин, а я же хочу вот это сделать. Так, давай делать, давай продолжать. И вот это круто, вот это заряжает. А, это и есть источник энергии, вот то, о чем я говорю что он внутри. Ну, конечно, это путешествие, да, это, там, безусловно, там, посещение новых мест. это Мне очень нравится э, совмещать э, там, путешествие и работу. То есть у меня, правда, вот есть вот эта, вот эта проблема, это я не могу две недели лежать на пляже. Ну, это я могу, но это очень тяжело. То есть там два, два дня максимум, ну, это прям уже максимум. себе надо, да? да? Да, 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 да. А когда ты совмещаешь, вот мы там, с супругой периодически с детьми умудряемся это совмещать, ты встретился с партнерами, у тебя есть какой-то проект, и вот после этого уже поработал, что-то достиг, что-то сделал, там классно на пляже отдохнуть, полежать. Вот мы, ну, наверное, такие ну, книжки, само собой, там сейчас в аудиоверсии, на, на YouTube даже огромное количество информации. В общем, источников везде можно получить. Главное понимать, для чего энергия. Можно, знаете, это сравнить с автомобилем. Да, то есть, если ты понимаешь, что автомобилю надо проехать там несколько тысяч километров, то надо энергию откуда угодно. Да, там, из любого источника ты будешь перерабатывать, чтобы он поехал. Можешь на велосипеде ехать или идти, потому что у тебя есть цель. Так и тут. От все, что угодно, получаешь за эту энергию для цели.
2: Дмитрий, вот у тебя сейчас работа, ты сказал, совмещенная и удаленка, и офисная. Когда была классическая работа в офисе, обучали команду, ну, понятно, как тренинг, еще что-то. Как сейчас обучаешь команду? Как повышаешь их компетенцию? Понятно, свои, если ты не будешь там узнавать, это предприниматель. Mm-hmm. А вот как ты из команды работаешь? Как их компетенции повышаешь? Задачи растут, надо повышать.
1: На самом деле образование, точнее обучение, обучение никуда не делалось в онлайне, оно наоборот стало даже более доступным, потому что и вот в СДК, например, это очень круто, там корпоративный университет развит, то есть там можно развивать и профессиональные качества, какие-то новые сферы, и можно изучать вот прикладные вещи, которые необходимы каждый день для твоей работы. Почему это стало доступно и возможно? То есть Тебе не надо куда-то перемещаться. Да? Там раньше надо было лететь в головной офис, неважно из какой ты точки страны или мира. Ты сейчас тебе просто присылают ссылку в Zoom, и вот в это время ты подключаешься, проходишь обучение, сдаешь тесты. То есть это стало, вот все онлайн-образование туда ушло, да? в том числе мысли в онлайн и корпоративное. Поэтому я в этом, наоборот, вижу только плюсы. Если говорить про команду, например, минус один, я больше все-таки с ней работаю, то э, я все-таки стараюсь подбирать э, команду с компетенциями, да, вот, чтобы профессиональные качества они были развиты именно под ту функцию, которая прямо сейчас проекту необходима. А обучение э, в, в самому бизнесу и проекту – это вот все-таки оптимально через э, погружение, да, потому что ты можешь учиться там несколько месяцев, но пока ты не увидел проблему, у да, тебя ну, любое обучение, может быть, в быстрорастущем бизнесе, вот я забыл сказать, да, то есть у нас там все меняется, и мы полгода назад, хотя в нашем бизнесе еще года нет, вот мы через полтора месяца будем да, праздновать, но мы меняемся каждый месяц, то есть пока мы обучаем, уже будет что-то другое, да, то есть процессы меняются, там все, все меняется, и, конечно, нужно, чтобы человек погружался и обучался через практику. Вот этот способ мне больше всего нравится. Дальше регламентировал процессы, строил процессы и после этого уже улучшал их вместе с командой.
2: Супер. А пиши идеального своего сотрудника. Вот как ты его видишь?
1: Идеального сотрудника... Я, да, э, на самом деле, ну тут я там, классически отвечу, да, то есть идеальный сотрудник, это он, ну то есть он должен быть не один, mm-hmm. а, и они должны быть разные, а, да, все мы там знаем, там систему диск, да, там, достигаторы, ну то есть кто-то должен пушить, если, например, там, я вот там себя считаю таким достигатором, драйвером, то есть мне все время что-то надо делать, какие-то новые идеи появляются, и кто-то должен останавливать, ну то есть там, подожди, давай вот это отстроим, давай вот здесь сделаем, мы еще тут не достроим. Поэтому идеальная команда она должна быть разная, и она должна быть сыгранная, она должна друг друга дополнять. Да, то есть это как вот футбольная команда. Да, то есть кто идеальный футболист? Один должен быть нападающим, он должен забивать. Другой должен ворота, руками мяч ловить, в воротах. Да? Они абсолютно разные. Один руками играет, другой ногами. И как, какого-то одного футболиста нельзя описать. Поэтому новая вот сыгранная команда, да, где один умеет забивать другой классный там защитник полузащитник э, и есть вратарь поэтому но если вот без в, вот отвечать на вопрос например по а, даже не по компетенциям а вот по такому описанию то идеальный сотрудник это сотрудник который пришел на позицию которую ты четко сформулировал да то есть вот ты понимаешь что ты хочешь да, какой человек тебе нужен. Ну, в смысле, там, не ты хочешь, бизнесу нужен, да, там, команде нужен. Нужен человек, который будет закрывать вот эти функции, выполнять, будет достигать вот эти проекты. Это будет вот так измеряемо. То есть я прям стараюсь э, с hr э, больше проводить время, чем на собеседованиях, чтобы мы понимали, о а кого мы ищем, чтобы и людей на собеседование дырвать, потому что вот там, многие любят, давайте 10-15 собеседований проведем. А потом определимся, кто нам нужен. Камон, 15 часов. Ну, или даже если 5, это 5 часов рабочего времени, почти рабочий день. Лучше с HR поговорите, а HR уже квалифицированно найдет того человека, который нужен. Поэтому я бы так ответил, что если э, я или команда понимает, кого он ищет, для чего он ищет, может описать, какой у него должен быть опыт, и этот сотрудник с таким же опытом вовлекается на прошел тестовое задание, то это вот просто идеальное совпадение, потому что мы искали этого человека, а он это умеет и хочет делать. Вин-вин, мы совпали. Да? То есть он хочет, если это братарь, ловить мяч руками, да, не пропускать голы, а мы говорим, нам нужен братарь, супер классно, пошли вместе. Вот. А,
0: Дим, уже скоро будем финалить. вот Один из крайних опросов какие особенности и риски при создании стартапа сам, самостоятельно или внутри большой корпорации? И так вот немножко тоже вот расскажи, как вообще пришла идея и как создавался с шопинг? Uh,
1: да, давайте, наверное, с, с конца тоже начнем. То есть как создавался. Uh, мы увидели, ну, то есть когда я, там, я присоединился к команде с Дек, uh, начал анализировать, какие есть сильные стороны, какая есть инфраструктура для того, чтобы там развивать иком uh, компроект Почему вообще еком проект? Потому что э, маркетплейсы во всем мире развиваются, растут бешеными темпами, и они начинают отнимать э, логистические процессы у логистических компаний. Да, то есть понятно, что то же самое. В альбре логистику делают в основном сам. Да, также точно и Amazon, то есть это во всем мире такие тренды присутствуют. Поэтому, чтобы логистической компании продолжать расти, нужно или становиться маркетплейсом, ну или выходить на другие страны и занимать те ниши, где логистика не маркетплейсная. Ну то есть это вот такой там очевидный путь, и компания на этот путь вступила еще 4, наверное, 3-4 года назад. Но какой маркетплейс запускать в 2021 году, да, то есть мы это в 2021 придумали проект, было сложно понять. Ну и вот тогда мы нашли эту нишу, это товары из-за рубежа, э, инфраструктура есть, логистика отстроена, э, оплаты работают. Поэтому там было еще, на самом деле, три гипотезы, которые мы верили и верим, кстати, да, то есть мы их даже проверяли, но решили сфокусироваться на вот чем-то одном, то, что растет, то, что развивается. Дальше, может быть, будем вкручивать в, в шопинг Uh, какие особенности и риски да, вот при создании вот, это первая часть вопроса стартапа самостоятельно внутри корпорации, uh, я бы, наверное, больше вот про возможности. Ну, то есть, давайте, давайте про риски. Uh, про риски, если ты создаешь самостоятельно, то с одной стороны, ты стендалон, да, то есть ты вот вообще ни от кого не зависишь и делаешь как хочешь. Ну, там нет правда, советчиков, нет согласователей обязательных uh, и так далее. С другой стороны, ты не имеешь ресурсов и не имеешь права на ошибку. Да, потому что твои ресурсы или там, твои инвестиции, э, они закончатся завтра. Там, ну Или когда-то, как бы, какой-то период, э, э, и у тебя нет как бы зачастую второго шанса. В корпорации э, сложнее, что ты не можешь действовать один. То есть каждую функцию, финансовую, юридическую, логистическую, ты должен соответственно департаментом проговорить. Как минимум не проговорить, даже зафиксировать. Особенно, если это новый процесс, да, и ты не в приоритете, ты стартап. Поэтому вот я вот в первой части нашего интервью рассказывал, что важно вот эту вот коммуникацию настроить да, и со всеми вот договариваться, обсуждать, зачем это нужно бизнесу, зачем это нужно конкретному топу, почему мы в это идем. То есть это как бы сложность, но с другой стороны это и суперресурсы. Да? То есть если ты договорился, то ты получаешь, условно, там давайте про, про, даже про юриспруденцию, она в каждом бизнесе нужна, то ты получаешь э, суперквалифицированную экспертизу, экспертную там, оценку, не знаю разработку документации и так далее э, вот просто от корпорации. да Понятно, это ложится в твой пианель, но все равно, чтобы найти таких людей на рынке, нужно потратить год, там и немалые деньги. И еще я бы сказал, наверное, больше вот про компанию СДЭК э, и про франчайзинговые бизнесы, которыми э, СДЭК собственно, развивается в франшизе, там 70% пунктов выдачи это э, франчайзинговые партнеры. Очень круто работать с партнерами, да, когда у тебя несколько сотен там или тысяч э, предпринимателей растут вместе с тобой, да, то есть... Ты, если там только команда топов, то кто-то облажался, и потом это сложно поднимать, предприниматели не дают. То есть каждый шаг, он разбирается. То есть любое изменение, там в тарифе, какую-то акцию, программу лояльности, проект запустили даже наш. Ты сразу получаешь мгновенную обратную связь, и они вообще не подбирают слова. Ну, то есть как подбирают, но не настолько, как как топы, да, потому что... И как бы они опять же дают сразу обратную связь, с одной стороны, с другой стороны, у них огромное количество идей, потому что они хотят развивать свой бизнес. И их бизнес – это твой бизнес. То есть рядом с тобой появляется еще так, куча таких же движков, которые тащат этот бизнес. И, кстати, вот если эту тему да, развивать, то у нас э, из Дэкшопинг мы продолжаем развивать на партнерстве. У нас э, достаточное количество, сейчас несколько десятков международных партнеров. Очень простая схема взаимодействия не требует практически инвестиций, поэтому если кто-то вдруг смотрит нас, welcome. У нас есть базовые партнерские схемы, там, это мы отдельно обсуждаем, но пока с международными партнерами, да, те, которые не в России находятся, и логистические, и закупочные, там, и еще много всего интересного, мы там, там скоро марк... около, э, около маркетплейса можем стать. И новое, да, то есть бывает, что партнеры, партнеры из ДЭК приходят и говорят, слушайте, а давайте продавать автомобили, вот О. ниша пустая, например. Ну, пустая ниша, да. И мы, и мы такие, ну, давай поговорим. Давай поговорим. Авиадоставка. И, а, ну, почему авиа? Также поездом, там, не знаю, пар- паромами, автовозами. Но сам уровень, ну, то есть там топ, он не придет с такой идеей, потому что вот она вызовет такую mm-hmm. же реакцию, как, как у вас. Да, и... Будем работать, вот то, что у нас есть, будем это улучшать, модернизировать чуть-чуть маленький шажок. А предприниматели мыслят по-другому. Ну, в смысле, вот эти вот вранча-партнеры. Но когда ты с ними начинаешь общаться, у них оказывается есть опыт, э, автоперевозок. Они этим занимаются 10-12 лет. И ты эту компетенцию вот так получил. Да, то есть, вот э, заплатил за нее ноль, если через стопы тебе надо его нанимать, а тут вот пришел человек, он говорит: давайте это делать. И вроде как, ну, пока непонятно, это еще как пример. И таких кейсов просто огромное количество. Поэтому, если есть какие-то идеи, желания партнериться со СДЭКом, со сдэк шопингом welcome в личку, есть во многих социальных сетях, вот так я подвел, да? про возможности корпорации, собственно, ими надо пользоваться и, и понимать, зачем ты корпорации, да? чтобы матчить, ну, давайте я там еще что можно по пару предложений скажу, про, про СДЭК и вообще про систему. просто очень много это обсуждали. Uh, и мне нравится uh, позиция развития core-бизнеса, да, когда есть какой-то вот основной бизнес, в случае с ДЭКом, это логистика, да, и новые продукты, uh, они создаются для развития собственного, ну, точнее, основного бизнеса uh, и uh, без демпинга. Ну, то есть можно выйти, ну, чтобы конкурировать, нужно там ставить цену ниже, или можно запускать свой уникальный продукт, который развивает твой же э, основной бизнес, защищает его фактически, да, э, и не рушит его маржинальность. А, там многие экосистемы в эту сторону идут, там и российские, и зарубежные. И мне прям очень этот подход нравится, да, потому что ты когда являешься не просто там вот, чем-то новым, а защитником старого, да, потому что, ну, mm. вот, я рассказал, что там, чтобы э, логистической компании, там, с Деку начать возить э, заказы в надо стать маркетплейсом. Или же стать мерчант, там, работать с мерчантами на маркетплейсах. Это тоже активно э, сейчас развивается направление, ну это отдельно э, ребята делают. И для нас маркетплейсы – это, конечно же, партнеры, а не конкуренты. Да, просто многие еще не готовы, но мы очень хотим там, с ними взаимодействовать и заниматься. Логистикой, закупкой, финансовой логистикой, коммерческой экспертизой, э, ну и маркетингом, да, опять же, что на маркетплейсы э, привлечу аудиторию, она там сама зачастую не приходит на твой э, товар. Но покупать, правда, сейчас удобнее многим на, в, в приложениях э, крупнейших маркетплейсов. Э, Дим, крайний вопрос, вот
0: какие сейчас есть возможности э, партнерства со СДК за рубежом?
1: Um, да, давайте вот кратенько расскажу. То есть первое – это то, что всегда было и сейчас особенно развивается. Это открытие пункта выдачи, пункта выдачи заказов uh, в другой стране, в других городах. Uh, это можно обсуждать, ну, можно ко мне о этом постучаться, я с коллегами познакомлю. Открытие пунктов выдачи uh, – это возможность привлекать международных клиентов, да, на самом деле это вот особенность, опять же, СДК. почему там СДЭК продолжает расти и развиваться на российском и на других рынках, хотя многие логистические компании, там, мягко говоря, не очень себя хорошо чувствуют, и многие закрываются или там, продаются, перепродаются. А, потому что франчайзинговые партнеры, они могут а, привлекать клиентов, да, то есть нанимать менеджеров по продажам или использовать личные связи. И если ты вовлек клиента, то это твой клиент. Да, то есть ты становишься владельцем выручки, и получаешь доход, часть дохода, вот все время, пока ты этого клиента ведешь. Это вот такая супер особенность, можно, доходясь в России, в других странах, привлекать клиентов из других стран на работу с СДЭК. И это клиенты, я сейчас говорю не про физиков, а про юридические лица, да то есть интернет-магазины, маркетплейсы, компании просто, которые отправляют корреспонденцию, это прям очень круто, да, то есть не просто на логистике, а ты привлек клиента, потратил на это время и дальше ты с ним работаешь, ты с этого зарабатываешь. Это второй, вторая возможность. Если мы говорим про сдэкшопинг, то это открытие логистики международной именно для шопинга. Да, есть такая возможность, то есть можно сразу же и пункт выдачи можно только для шопинга открывать, чтобы, то есть там не будут выдаваться посылки, это немного там подешевле стоит. И мы будем давать рекомендации по странам, по городам, где сейчас мы, у нас есть поставщики, но не хватает логистических партнеров. Да? Там, даже в Дубае нам сейчас нужны партнеры, потому что там на, на всех на самом деле заказов хватит. Это вот первый пункт, что касается дек дальше это работа с поставщиками. То есть, если вы являетесь поставщиком, международным производителем, там, дистрибьютором, субдистрибьютором, или у вас есть поставщики, которые готовы расширять свою клиентскую базу, давайте это обсудим. У нас тоже там есть разные схемы, очень интересные, там можно вместе зарабатывать. Ну и другие темы, они пока там еще в разработке. Но мы ждем, если есть заинтересование, если есть компетенции, мы, правда, придумываем партнерство зачастую под партнера. Если есть экспертиза, давайте ее вместе использовать и на этом зарабатывать.
0: Супер. Дим, очень интересная встреча. Вот Будем то финалить. Большое спасибо за то, что пришел тогда. И хорошего дня.
1: Ребята, спасибо, что пригласили. Всем спасибо, что дослушали до конца. Всем хорошего дня.
2: Все, спасибо всем. Пока. Пока
1: -пока. Пока-пока. Пока.